0: Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam i was wszystkich na kolejne spotkanie. Jak zwykle początek to trochę kwestii technicznych, sprawdzania czy działa. To spotkanie miało dzisiaj się zacząć o godzinie 11, czyli półtorej godziny temu. Niestety nie udało mi się zacząć w tym czasie i tutaj wychodzi to, to o czym mówiłem wcześniej, Mianowicie takie moje założenie, że jakby najważniejsze w tym wszystkim w całym moim życiu jest tutaj na ziemi z takich ziemskich rzeczy rodzina, a później dopiero ewangelizacja na zewnątrz. Najważniejsza jest ta ewangelizacja w rodzinie, więc jakby jeżeli i dzisiaj się tak zdarzyło, że że po prostu wybrałem jakieś tam swoje rodzinne spędzanie czasu zamiast spotkanie z Wami. Tak się może zdarzać, tak się może zdarzyć. Oczywiście chciałbym tego uniknąć, ale nie zawsze to będzie możliwe. A sobota jest zwłaszcza takim dniem, gdzie wszyscy jesteśmy razem i ten dzień jest z reguły taki mało uporządkowany. Może to się jakoś ułoży za jakiś czas, ale w tej chwili jest tak, jak jest i to oznacza, że te nasze spotkania mogą być... No trochę takie szarpane w różnych godzinach. Przepraszam, tutaj zwłaszcza jedną osobę, która chciała się dołączyć do spotkania i i nawet wysłała komentarz właśnie z pytaniem, gdzie jest link do spotkania albo jak można się dołączyć. Ja nie wiem, czy tej... O sobie to będzie teraz pasowało, żeby żeby dołączyć. Przykro mi, że tak się stało. Natomiast tak rozeznaję też porządek miłości w moim życiu i najważniejsze są dla mnie te osoby, które są, które Pan Bóg mi podarował tak bezpośrednio pod moją opiekę czyli moja rodzina. Natomiast wszyscy, którzy są gdzieś tam nieco dalej, też jakby chcę. Chcę chcę pomagać i i, i jakoś tam chcę, żebyśmy nawzajem tworzyli taką wspólnotę ludzi, którzy którzy pragną Boga i pragną Mu zaufać, ale w takim porządku miłości jest to dla mnie jednoznaczne, że rodzina jest w tej hierarchii takiej wartości i, i moich zainteresowań, czy mojej takiej potrzeby opieki wyżej. I tak też odbieram samą ewangelizację i porządek w ewangelizacji. Mówię też o tym być może dlatego, że mam, mam takie przykłady wśród osób, które są gdzieś tam blisko, które znam, że ten porządek gdzieś tam się jest zachwiany. To znaczy, że te osoby poświęcają dużo czasu ewangelizując obce, natomiast gdzieś tam w toku swojego. Funkcjonowania zgubiły te relacje z osobami, które są najbliżej. To też jest taka pokusa, że może być łatwiej ewangelizować ludzi obcych niż tych, którzy są blisko i to jest trudna sprawa i, i, i też często niezakończona nie sukcesem. Sam Pan Jezus w Nazarecie miał średnią skuteczność swojej ewangelizacji, patrząc po innych osobach, bo Przecież to w Nazarecie chcieli go po raz pierwszy zrzucić ze skały. Także także to nie jest łatwa sprawa i to, to, że prorokiem najtrudniej być we własnym domu, to się sprawdza i przez wieki i teraz również. Natomiast nie zmienia to faktu, że moim obowiązkiem tak to rozeznaję jest przede wszystkim jakby taka opieka też bycia i spędzania czasu z tymi, których Pan Bóg postawił na mojej drodze tak bardzo bezpośrednio. To był taki wstęp, ale oczywiście chciałbym się jeszcze przedstawić dla tych, którzy oglądają nasze spotkanie po raz pierwszy. Nazywam się Rafał Dziedzic. Nawróciłem się w 2015 roku i wcześniej byłem ateistą przez praktycznie całe życie, od momentu, Pewnie tam gdzieś paru lat po, po pierwszej Komunii Świętej, gdzie jeszcze w tym czasie takiego dzieciństwa byłem mocno wierzący, a to za sprawą księdza, który, który gdzieś tam mnie pociągnął do Pana Jezusa. E, moi rodzice jakby nie wierzyli w Boga, ale też mieli na tyle otwartość, że nie stawiali mi e, jakby takiej barier w tej relacji z Jezusem. Pozwalali, pozwalali na nią. No później się stało tak, że ten ksiądz został przeniesiony i, i moja wiara po prostu osłabła. No i znowu w 2015 roku nastąpił taki przełom, moje narodzenie ponowne, śmierć i narodziny ponowne, poprzedzone takimi trzema latami poszukiwania innego sposobu życia. To była taka ateistyczna ścieżka, można powiedzieć. Ale teraz Pan Bóg odsłania mi, jak ona wprawdzie wyglądała i jak pięknie prowadził mnie do siebie tymi ścieżkami, które można nazwać opłotkami, takie nazywam czasami rozmawiając o tym. To są takie opłotki, które, które są właśnie takimi powiedziałbym ścieżkami wąskimi i takimi, można powiedzieć, nieprzychylnymi wobec tego, co mamy w kościele, które jest piękną autostradą, najprostszą i najpiękniejszą do Boga. No ale czasami, ja jestem tego przykładem, ta droga autostradowa jest zamknięta z powodu różnych tam przekonań czy wierzeń. No i wtedy Pan Bóg również to płotki otwiera, żeby, żeby móc do niego wrócić. A te spotkania są taką próbą, myślę, może dla kogoś pożyteczną, przydatną, dzielenia się swoim świadectwem, swoim doświadczeniem, przede wszystkim rozmowy o wierze, o relacji z Jezusem, zwłaszcza w kontekście zaufania Jezusowi. To jest coś, co jest dla mnie, myślę, takie najważniejsze i było przełomowe w mojej drodze do Boga, aby Mu zaufać w stu procentach, aby powierzyć Mu całe życie sobie, aby Słowo, że jestem wierzący nie oznaczało to, że wierzę, że Bóg jest, bo jak wiemy, również duchy piekielne wierzą, że Bóg jest. Natomiast aby słowo, że jestem wierzący oznaczało, że ja po prostu Bogu ufam. Wierzę w to wszystko, co chce dla mnie uczynić. Wierzę, że to jest dobre. Ufam Mu i chcę iść tam, gdzie mnie posyła. Chcę robić to, co On chce, żebym zrobił. Czyli tak naprawdę zapieram się samego siebie i i wypełniam wolę mojego taty w niebie. I myślę, że to jest wystarczy na początek. Zobaczmy, czy tam coś się
1: w komentarzach dzieje tak na szybko. Tam, gdzie pojawia się ten stream.
0: Myślę, że się nie dzieje. Więc to, co możemy zrobić, to pomodlić się i pomodlimy się dzisiaj modlitwą modlitwą na początku dnia. Ja Wam się przyznam, że jeszcze dzisiaj się tą modlitwą nie modliłem, więc będzie to pierwszy raz dzisiaj, więc skorzystam z tej okazji, że jesteśmy tutaj razem. I i właśnie się tymi słowami pomodlimy. Ona się znajduje na moim blogu. Zapraszam Was do niego nieustannie. Tam znajdziecie tutaj wiele, wiele wydaje mi się wartościowych rzeczy. Po pierwsze fragmenty Pisma Świętego, modlitwy, które zapisałem. One powstawały gdzieś między 2016 rokiem, wrześniem, a początkiem 2017 roku. To są modlitwy i świadectwa, 107, chyba około 107 tych modlitw i świadectw. One też nagrałem je później w wersji audio, więc można sobie je odsłuchać. Cytaty mistyków, które jakoś specjalnie mnie poruszyły. Świadectwa też takie 13 chyba filmów mówionych świadec, które pisałem równolegle z tymi modlitwami, no i parę innych takich filmów form mniej lub bardziej udanych, których poprzednio dzieliłem się tym, co wydawało mi się istotne, to jest to właśnie, co to było dobra nowina, to chyba były pierwsze filmy, później o praktykowaniu Bożej Obecności w poprzednim sezonie, tam chyba z 13 filmów powstało, gdzie odpowiadałem na jakieś tam pytania, które się pojawiały. No właśnie, i jeszcze nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, czym one się od siebie różnią, jak ktoś chce, można można zajrzeć. To tyle, może nie będę dzisiaj więcej opowiadał, może w kolejnych odcinkach coś powiem więcej o tym serwisie, o innych jego częściach. Natomiast pomódlmy się, tak jak powiedziałem, modlitwą na początek dnia. Modlitwa z intencją, aby wszystko, co mnie spotka w ciągu tego dnia, powierzyć Bogu. Boże Wszechmogący, umiłowany Tato, wszystko, z czym będę musiał się dzisiaj zmierzyć, wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, wszystkie zadania, ale i też wszystkie przyjemności, radości, sukcesy, Oddaję Tobie. Na dzień dzisiejszy wybieram, by we wszystkim Ciebie uwielbiać. Wybieram, by we wszystkich moich działaniach szukać Twojej woli, bo chcę być silny Twoją siłą. Tobie powierzam wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje oczekiwania, wszystko to, co nazywam moje. I chcę dla siebie to, co Ty dla mnie przygotowałeś. Przyjmuję z pokorą i z miłością to wszystko, czym chcesz mnie dzisiaj doświadczyć. Przyjmuję z miłością i pokorą to wszystko, co mnie dzisiaj spotka. I nie będę wierzył w podpowiedzi mojego umysłu, że to, co dzisiaj wydarzy się w moim życiu jest złe, albo nie powinno mi się przytrafić, bo chcę ten dzień spędzić jak dziecko, Które wie tylko tyle, że jest w ramionach ukochanego Ojca, któremu ufa bezgranicznie. Które wierzy, że to wszystko, co go spotyka, jest dla niego dobre. Nawet jeśli nie rozumie dlaczego, po co i jakie będą tego konsekwencje. Które wierzy całym sobą. Tak chcę przeżyć dzisiejszy dzień. Chcę go spędzić w uwielbieniu mojego Ojca w uwielbieniu Tego, który mnie stworzył. I za każdym razem, gdy poczuję, że ogarnia mnie lęk, strach, przerażenie albo niepewność, przypomnę sobie o moim postanowieniu na dzisiejszy dzień. O tym, że gdy te emocje pojawiają się, to znaczy, że znowu patrzę na siebie, a ja wybieram, aby dzisiaj patrzeć na Boga i w Nim pokładać całą swoją nadzieję. I gdy to robię, natychmiast lęk, strach, ustępuje miejsca miłości i spokojowi, ukojeniu, który płynie z tego, w którym wszystko jest zawarte. Więc Przenajświętszy Ojcze, pozwól mi właśnie tak spędzić ten dzisiejszy dzień. W Twoich
2: ramionach, w Twoim pokoju, w Twojej miłości. Amen. Amen. Zobaczmy, czy coś się dzieje
1: w tych miejscach, w którym stream jest udostępniony. A
0: jeżeli nie, zapraszam zapraszam chętnych do dołączenia poprzez kliknięcie w ten link, który znajduje się w opisie filmu lub na stronie. W komentarzu jest link do konkretnie strony, do której można kliknąć, w którą można kliknąć i tam znaleźć ten link do, do Zooma. Ja sobie myślę, że standardowo, jeżeli nikt się nie dołączy, to powiem parę słów. Jeszcze nie wiem na jaki temat, ale zaraz się pewnie dowiem. I
2: i
1: I zakończymy nasze spotkanie. O, to chciałem powiedzieć. To chciałem powiedzieć. Przed chwilą dostałem taką wiadomość od siostry
0: ze wspólnoty dotyczącą Bożej obecności.
1: Więc może tak naprawdę to jest znak, żeby coś o Bożej obecności powiedzieć.
0: Mam takie poczucie, że o samej Bożej obecności za wiele powiedzieć się nie da, bo to jest, to, jest, to jest doświadczenie, to jest spotkanie. Serce w serce z Bogiem. Można bardziej mówić o tym, jak do tej, do tej Bożej obecności doprowadzić, jak do tego spotkania doprowadzić, bo, bo samo spotkanie, ono, ono jest, ono jest różne za każdym razem i Pan Bóg nas prowadzi w tym spotkaniu zgodnie ze swoją. Możesz Ole nie gasić.
1: <śmiech> Dzięki.
0: Bo mi świeci wtedy jest. Okej. Okay. No, w każdym razie. W każdym bądź razie, yy, każdym bądź razie yy, samo spotkanie jest już taką intymną tajemnicą pomiędzy tymi, którzy się spotykają, więc o tym nie chciałbym za bardzo mówić. Myślę, że to też może być przeszkoda polegająca na tym, że można sobie jakoś te spotkania w oparciu o moje słowa wyobrażać i te wyobrażenia na pewno są błędne, bo to spotkanie przekracza wszystko to, co my wiemy albo czego się spodziewamy, ale te wyobrażenia mogą sprawić, że my te spotkanie po prostu przeoczymy że ono się odbędzie, ale nas w tym spotkaniu jakoś tam nie będzie, nie będzie, bo będziemy ciągle szukać, na, czekać na jakieś fajerwerki, jakieś spektakularne wydarzenia. A Pan przychodzi w cichym powiewie i musimy być czujni. Więc może bardziej zamiast o tej Bożej obecności, a jest tutaj wyśledz Pan Zenon, ja go przyjmę na nasze spotkanie, a dokończę jeszcze tą myśl dokończę tą myśl związaną z Bożą obecnością, że że nie tyle warto mówić o o samej Bożej obecności, ale o tym, co jest bramą do, do tego, aby się z Bogiem spotkać. I w moim doświadczeniu to jest to zaufanie, takie dziecięce zaufanie Bogu, powierzenie Mu wszystkiego, całej swojej, Wszystkich swoich pragnień, wszystkich swoich wyobrażeń, powierzenie mu e, swojego życia, swojego życia swoich, ma, swoich celów, które chcemy osiągnąć, e, powierzenie mu swoich ambicji. Ja podejrzewam, że te słowa są e, takie dosyć abstrakcyjne i trudne do, 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 do zrozumienia. Dlatego bardzo jestem sceptyczny do takich właśnie wypowiedzi monologizujących, bo to wszystko można odkryć w konkretnych, na czym to może polegać w konkretnych sytuacjach i i, i dopiero wtedy można, myślę, zejść na taki poziom konkretnego doświadczenia danej osoby i, i po prostu to zrobić, oddać Bogu poszczególne te rzeczy, do których jesteśmy przywiązani. Oddać, czyli zaufać, czyli powierzyć Mu opiekę nad tymi aspektami naszego życia, ściągnąć z siebie ten ciężar, że sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i doświadczyć Bożej łaski płynącej z tego zaufania. I pewnie to jest bardzo trudne, być może nawet niemożliwe w momencie, w którym nie mamy jeszcze relacji z Bogiem. To znaczy nie wiemy, kim on jest, no bo bo z jakiego powodu mielibyśmy zaufać komuś, kto jest dla nas obcy. Więc żeby w pełni otworzyć się i zaufać Bogu, musimy Boga poznać, musimy spędzać z Nim czas, musimy wygospodarować w sobie taką przestrzeń na to, że chcemy Boga poznać. Że, że, że jakieś tam obowiązki, które mamy, które pewnie nam mówią, że nie mamy na czasu na Boga albo na spotkanie z Nim, musimy odłożyć po to, żeby ten czas znaleźć, no i poznawać Go. I jak Go poznawać? Pewnie w Kościele mamy tysiące różnych sposobów. To są modlitwy, to, są, to jest Eucharystia, to są sakramenty. Natomiast ja chciałem położyć nacisk na na pewnie taki aspekt, który sam doświadczyłem jako potężnie jakby działający. To jest cisza, to jest cicha adoracja, na przykład przed Najświętszym Sakramentem albo po prostu w samotności, w ciszy takiej wewnętrznej, nawet wówczas, kiedy wokół jest hałas. To jest miejsce spędzania czasu z Bogiem, poznawania Go. Podejrzewam, że nie ma szans, żeby sama cisza mogła wystarczyć, bo, bo potrzebujemy jeszcze tej nauki Kościoła, tego, co tam dwa spotkania z temu poruszyliśmy z Zachołuszem, tej mądrości Kościoła wyrażonej na przykład w tradycji, abyśmy wiedzieli, jaki jest Bóg, jak nas bardzo kocha, jak jest miłujący, byśmy wiedzieli, co dla nas zrobił przez Jezusa Chrystusa, więc... Więc to nasze trwanie w ciszy musi być osadzone w nauce Kościoła. Natomiast moje świadectwo jest takie, że sama nauka Kościoła bez tego czasu kontemplowania milczącego też może nie wystarczyć. I myślę sobie, że to jest miejsce, w którym można postawić kropkę, bo mamy tutaj pana Zenona. Ja poproszę teraz o o wyłączenie wyciszenia pana Zenona. My się już znamy chyba od jakiegoś czasu, w sensie pan Zenon był chyba jedną z pierwszych osób, które gdzieś tam komentowały coś na na blogu, więc, więc można powiedzieć, że Towarzyszy mi już od jakiegoś czasu, ale pierwszy raz będziemy mieli okazję porozmawiać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Panie Zenonie, jest Pan w stanie wy, wy, wyłączyć to wyciszenie? Nie będziemy tutaj oczywiście na siłę do niczego zmuszać. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to proszę, proszę o wyłączenie tego wyciszenia, byśmy mogli sobie porozmawiać. A jeżeli nie, to ja w zasadzie nie mam chyba innego,
1: innych tematów. Nie mam innych tematów,
0: które mógłbym poruszyć, więc może jeszcze chwilę coś tam powiem. Powiedzmy te 3-4 minuty, jak pan Zenon będzie chciał... O, rozłączył się. Coś może jakieś problemy techniczne tutaj się wydarzyły. Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, nie nie chcę monologizować, nie wydaje mi się, żebym był dobrą osobą do takich jednostronnych
1: wypowiedzi, monologów. Do tego potrzeba jakiegoś teologicznego
0: wykształcenia, wiedzy, której słów pięknych, których, których, których nie mam, ani też nie widzę powodu, dla których miałbym je zgłębiać na tą chwilę. Co mogę jeszcze powiedzieć? Może w kontekście tej Bożej obecności jakaś taka zamykająca myśl, Może taką myśl chciałbym się z wami podzielić, że to jest najpiękniejsze trwanie i doświadczenie Bożej obecności, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka jaka mnie, można powiedzieć, spotkała, ale to jest nawet złe słowo, bo bo to nie tyle, że mnie spotkało, to jest po prostu jak powrót do, do, do ogrodu rajskiego, z którego zostaliśmy przez grzech pierworodny wygnani. To jest jak spotkanie, jak odkrycie na mojej tożsamości, która w Bogu, w Jezusie Chrystusie została znowu jakby oczyszczona i, i możemy doświadczać zjednoczenia z Bogiem e, serce w serce. I to jest, ja byłem człowiekiem zlęknionym, byłem takim człowiekiem, który się zamartwiał o swoją przyszłość, byłem takim człowiekiem też zamkniętym e, w sobie i, i na przykład takie coś, co się tutaj teraz dzieje, że wam coś mówię, publicznie w sieci, to było w moim poprzednim życiu nie do do przejścia by było. Natomiast właśnie ta radość, którą mam, ten ten spokój i wolność płynąca z Bożej obecności sprawiają, że po prostu to się dzieje i to to jest żaden ciężar w tym momencie dla mnie, ani żaden stres tak naprawdę, bo bo wiem, kim jestem w Bogu i przede wszystkim to jest to była pierwsza, jedna z tych dwóch pierwszych myśli, które się pojawiła zaraz w ułamku chwili po moim narodzeniu, że Pan chce, aby to doświadczenie, które się stało moim udziałem, było doświadczeniem wszystkich, wszystkich bez wyjątku. I widzę i widziałem później też wielokrotnie i ciągle to widzę, jak my wszyscy jesteśmy spragnieni tego, tego daru, który Bóg chce nam dać za darmo za którą cena już została zapłacona, więc musimy to tylko przyjąć. Oczywiście ja to gdzieś kiedyś w poprzednim filmie mówiłem, że aby przyjąć ten dar od Boga, musimy wypuścić z rąk to wszystko, co sami chcieliśmy zgromadzić. Tego wątku nie będę teraz rozwijał. Ale ten piękny dar, który Bóg chce nam dać wszystkim, my wszyscy w głębi serca pragniemy. I myślę, że to też jest taki motor, który sprawia, że ja się nie boję o tym mówić, nie wstydzę się o tym mówić, bo widzę tą tęsknotę, którą my zaspokajamy wieloma takimi, można powiedzieć, wieloma nie chcę powiedzieć zachciankami ale takimi atrapami tej Bożej miłości typu pieniądze, seks nawet relacje, sukces, sława. Nam się wydaje, że to jest coś, co przyniesie nam spełnienie i szczęście, które, które tak naprawdę, czy bezpieczeństwo, które jest tylko w Bogu i w doświadczeniu Jego miłości czy obecności. Więc, więc można powiedzieć, że, że wszyscy jesteśmy spragnieni dobrej nowiny i chodzi o to, aby tą dobrą nowinę w moim sercu. Chodzi o to, żeby się nią dzielić, żeby jak najwięcej osób miało szansę się o niej dowiedzieć. Oczywiście co z nią zrobią, to już jest później ich jakby decyzja. Natomiast chciałem, chcę o niej mówić, o tak bym powiedział. Pan Zenon podnosi rękę. znaczy, że chyba już głos może zabrać, tak? Halo, halo, słychać? Może, może pan Zenon coś powiedzieć? Czy
1: ja muszę jeszcze poprosić o... No właśnie, ale chyba nie widzę.
2: Proszę coś powiedzieć, bo nie słyszę. O, już znowu.
0: Pana Zenona nie ma, więc trochę tych problemów technicznych tutaj mamy. Zobaczymy, ja w ogóle zobaczę, ile my to spotkanie już prowadzimy. Kiedy to ta godzina nasza ustawowa minie? O, ja słyszę, ale co zrobić, abym był słyszany. Pewnie tego nie wiem, co co pan miałby zrobić. Wystarczy, żeby była wyrażona zgoda chyba na
1: korzystanie z głośnika przez tą aplikację Zoom. Tak mi się wydaje.
2: Tyle chyba na tą chwilę mogę podpowiedzieć.
1: Tyle na tą chwilę mogę podpowiedzieć. Zobaczmy, zobaczmy. Pół godziny. No to jeszcze może chwilę. Spróbujemy, spróbujemy. Jeszcze
0: jeden wątek. Skoro jest pan Zenon i chce się dołączyć, to... to... To jeszcze może jakiś wątek dotyczący Bożej obecności powiem. I zrobimy to do trzech razy sztuka. Jeżeli się za trzecim razem nie uda, no to po prostu. To po prostu spotkanie zakończymy i zobaczymy. Może się uda to jakoś następnym razem
1: technicznie ogarnąć. Co jeszcze mógłbym Wam powiedzieć? A propos
0: a propos tej Bożej obecności dobrej nowiny, bo skończyłem mówiąc o tym, że to jest dobra nowina, którą, którą mam w sercu i którą chcę się dzielić i która myślę, że za mało wybrzmiewa we współczesnym świecie, bo my jesteśmy tak myślę teraz w czasie, być może to są czasy ostateczne, od zawsze takie były, natomiast ja żyję tu i teraz, i teraz tu i teraz i oceniam w ten sposób, że jesteśmy spragnieni dobrej nowiny i pragniemy poznać prawdę, która ma moc uczynić nas wolnymi, bo mimo tego, że żyjemy w czasach demokracji takiej wydawałoby się wolności, to myślę, że takiego doświadczenia wolności nie mamy i często jest tak, że to, co nas pęta, to my sami po prostu. Nasze oczekiwania, nasze marzenia, pragnienia, za którymi gonimy które sprawiają, że trudno nam zauważyć tych, którzy są blisko nas, którzy nas potrzebują, bo my gonimy za za tym wszystkim, co gdzieś jest w przyszłości. Zmagamy się ze swoimi własnymi lękami, z własnymi przekonaniami dotyczącymi tego, co się może w przyszłości nam wydarzyć. Staramy Staramy się temu zapobiegać. I w efekcie żyjemy w takim lęku, zniewoleniu które, co do którego, które jest o tyle trudne, że, 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 że to nie jest takie zniewolenie zewnętrzne, jak było kiedyś, które łatwo było nazwać. Ono jest takie bardziej subtelne, bo, czy na przykład zniewolenie związane jest teraz z social mediami, z internetem, ze swoją komórką, która mimo tego, że powinna nam służyć, to pewnie dla wielu staje się Panem, bez której nie potrafią zasnąć ani się obudzić. Ani... i Pewnie to też dotyczy mnie. Więc już może te słowa są do mnie. Więc, więc to, są, to są takie zniewolenia, na których, do których odpowiedź przynosi Pan. Pan Jezus Chrystus od których chce nas uwolnić swoją miłością, radością, który który chce nas przemienić właśnie tak, abyśmy zaczęli patrzeć na świat Jego oczyma, a nie swoimi właśnie tym przepełnionymi lękiem i naszymi wyobrażeniami, ale chce, abyśmy patrzyli na świat Jego oczami pełnymi miłości, pełnymi takiego zaufania do Boga Ojca, takiego pragnienia, aby to Jego wola działa się, nie nasza i pokoju, który z tego płynie, pokoju, którego nie jest w stanie zmącić nawet prześladowanie, czy cierpienie, czy krzyż. Myślę, że, że to może być takim głupstwem. Krzyż jest głupstwem dla świata, był głupstwem dla Greków. Myślę, że ciągle jest głupstwem, bo wydaje się, że krzyż, Cierpienie to jest porażka. Natomiast tylko ten, kto spotkał Jezusa, kto, kto zanurzył się w jego czułych objęciach, wie, że cierpienie może być zwycięstwem że cierpienie może być piękną bramą do, do życia prawdziwego. I to oczywiście jest, tak jak powiedziałem, brzmi to głupio i myślę, że może być też głupio rozumiane, nazywając rzeczy po imieniu, dlatego nie będę tego jakoś specjalnie dalej rozwijał, natomiast samo doświadczenie Bożej obecności przynosi odpowiedzi na wszystkie pytania i wszystko staje się jasne, proste i takie, powiedziałbym, dziecięco radosne, tak tak pozytywnie radosne. Cały świat przestaje być takim skomplikowanym miejscem, takim pogmatwanym miejscem, takim miejscem, w którym trudno coś osiągnąć czy zrozumieć. Nagle staje się takim pięknym darem od Pana Boga, pięknym, każdy dzień staje się kolejną piękną przygodą, którą można przeżyć właśnie rękę w rękę z Nim. I w zasadzie, tak jak mówiła święta Teresa, kto ma Boga, nie potrzebuje niczego. On sam mu wystarcza. Więc więc to jest jest taka rzeczywistość tych wszystkich osób, które doświadczyły czy żyją w Bożej obecności. I odkrywam to na przykład w, w tekstach mistyków z każdego wieku Kościoła katolickiego. To się nie zmienia od... Od tych momentów, w których swoimi doświadczeniami dzielili się ojcowie pustyni, jak już, czy, czy, czy Jan z Gazy, do tych, do tych najbardziej współczesnych, m, takich jak, jak Alicja na przykład Lęczewska. To, to, się, to się nie zmienia i, i może się świat zmieniać i problemy, z którymi się zmagamy, mogą się zmieniać, natomiast natomiast y, smak tej łaski, tej radości... Płynącej właśnie z, z Boga, z obcowania z Nim jest ciągle taki sam i ciągle tak samo, tak samo powiedziałbym tak samo pięknie, wspaniale smakuje. I myślę sobie tak, że Pana Zenona nie ma, więc być może no już dzisiaj nie uda nam się. Yy, Nie da się nam tego pokonać. Możemy zrobić, panie Zenonie, proszę napisać do mnie maila i byśmy się umówili na jakieś takie spotkanie nasze, tylko żeby pokonać te kwestie techniczne. Już nie będziemy tego robili tak publicznie, szkoda na to czasu. I wtedy sobie z tymi sprawami, myślę, jakoś poradzimy. Może nagramy jakiś film instruktażowy dla wszystkich na przyszłość, którzy mogliby mieć takie kłopoty. Ja myślę tak, że, że zakończmy w tym miejscu, zróbmy, zróbmy, pomódlmy się po prostu na koniec, pomódlmy się na koniec dnia, jeszcze zobaczę, czy, czy tu się jeszcze jakieś komentarze pojawiły, ale chyba się nic więcej nie pojawiło.
1: Tak jest, ja jeszcze tu sprawdzę, bo tu się nic się nie pojawiło. Yy, więc
0: yy, tak, pomodlimy się na koniec. Pomodlimy się na koniec. Yy, ja myślę, że my się pomodlimy znowu tą samą modlitwą, czyli modlitwą na rozpoczęcie dnia. Po tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałem, myślę, że to jest ok, żeby ona wybrzmiała jeszcze raz, yy, więc ja Wam zaraz udostępnię
2: znowu tą, yy, tą...
1: Modlitwę przeczytamy sobie
2: ją razem. Mhm. Modlitwa na początek dnia, Oj, ty coś się stało? Tu jest
1: dostępny, mam nadzieję, ten ekran.
0: Boże Wszechmogący, umiłowany Tato, wszystko z czym będę musiał się dzisiaj zmierzyć, wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, wszystkie zadania, ale i też wszystkie przyjemności, radości, sukcesy oddaję Tobie. Na dzień dzisiejszy wybieram, by we wszystkim Ciebie uwielbiać. Wybieram, by we wszystkich moich działaniach szukać Twojej woli, bo chcę być silny Twoją siłą. Tobie powierzam wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje oczekiwania, wszystko to, co nazywam moje. I chcę dla siebie to, co Ty dla mnie przygotowałeś. Przyjmuję z pokorą i z miłością to wszystko, czym chcesz mnie dzisiaj doświadczyć. Przyjmuję z miłością i pokorą to wszystko, co mnie dzisiaj spotka. I nie będę wierzył w podpowiedzi mojego umysłu, że to, co dzisiaj wydarzy się w moim życiu jest złe. Albo nie powinno mi się przytrafić, bo chcę ten dzień spędzić jak dziecko, które wie tylko tyle, że jest w ramionach ukochanego ojca, któremu ufa bezgranicznie, które wierzy, że to wszystko, co go spotyka, jest dla niego dobre. Nawet jeśli nie rozumie dlaczego, po co, jakie będą tego konsekwencje, które wierzy całym sobą. Tak chcę przeżyć dzisiejszy dzień. Chcę go spędzić w uwielbieniu mojego Ojca, w uwielbieniu Tego, który mnie stworzył. I za każdym razem, gdy poczuję, że ogarnia mnie lęk, strach, przerażenie albo niepewność, przypomnę sobie o moim postanowieniu na dzisiejszy dzień. O tym, że gdy te emocje pojawiają się, to znaczy, że znowu patrzę na siebie, a ja wybieram, aby dzisiaj patrzeć na Boga i w Nim pokładać całą swoją nadzieję, I gdy to robię, natychmiast lęk, strach, ustępuje miejsca miłości i spokojowi, ukojeniu, które płynie z tego, w którym wszystko jest zawarte. Więc, Przenajświętszy Ojcze, pozwól mi właśnie tak spędzić ten dzisiejszy dzień w Twoich ramionach, w Twoim pokoju, w Twojej miłości. Amen. Miejcie dobry dzień, wypełniony Bożą obecnością odwagą, aby Bogu zaufać, aby powierzyć Mu wszystkie nasze sprawy. Niech to będzie dzień, w którym doświadczymy, jak bardzo Bóg nas wszystkich kocha. Do zobaczenia, jeżeli Pan Bóg pozwoli we wtorek o godzinie 18.
2: Do widzenia. Cześć.